0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Der Titel des heutigen Podcasts lautet Manna und Jesus. Wir lesen aus dem Johannesevangelium Kapitel 6, die Verse 30 bis 35. Da sprachen sie zu ihm, was tust du für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben? Was für ein Werk tust du? Unsere Väter haben in der Wüste das Manna gegessen, wie geschrieben steht, er gab ihnen Brot vom Himmel zu essen. Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn Gottes Brot ist das, das vom Himmel kommt und gibt der Welt das Leben. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns alle Zeit solches Brot. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, der wird nicht hungern und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Soweit der heutige Text. In diesem Text werden zwei Dinge erwähnt, nämlich einmal das Manna, das vom Himmel gekommen ist und das Volk Israel ernährt hat und zum anderen Jesus selber, der sich als das Brot des Lebens bezeichnet. Also die Leute, die ihm zuhören, fragen ihn ja, was tust du für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben? Sie haben ein Zeichen gefordert, ein Werk, was für ein Werk tust du? Und dann verweisen sie darauf, dass die Väter, also die Vorfahren, in der Wüste das Manna gegessen haben. Er gab ihnen Brot vom Himmel. Psalm 78, 24 als Zitat. Was hat es mit dem Manna auf sich? Das Volk Israel ist nach der Knechtschaft in Ägypten und der Befreiung durch Mose 40 Jahre in der Wüste gewesen. An einem kargen Ort. Und an diesem Ort hat Gott sie versorgt. Er hat Manna vom Himmel fallen lassen und zwar jeden Tag neu. Das Volk ist abhängig gewesen von Gott und durfte Gott vertrauen, dass er sie versorgt. Auf dieses Wunder weisen sie hin. Bei dem Boot war es so, sie haben immer nur für einen Tag Brot bekommen. Das Brot fiel vom Himmel, dann sollten sie das Boot verbrauchen und darauf vertrauen, dass am nächsten Tag wieder Brot vom Himmel fällt. Hätten sie das Brot aufbewahrt, wäre das Brot verschimmelt, wäre das Brot schlecht geworden. Die einzige Ausnahme war der Schabbat. Samstag, da durften sie dann am Freitag Brot sammeln, auch für den Schabbat. Am Schabbat hat Gott kein Brot vom Himmel gegeben. Jesus sagt dann folgendes, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Also das wahre Brot ist offensichtlich kein physisches Brot, denn er sagt dann, denn Gottes Brot ist das, das vom Himmel kommt und gibt der Welt das Leben. Da sprachen sie zu ihm, gib uns alle Zeit solches Brot. Und dann sagt Jesus, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Und wer mich glaubt, der wird nimmer mehr dürsten. Das Leben, von dem Jesus spricht, ist das ewige Leben, das uns zuteil wird durch den Heiligen Geist, das wir durch ihn bekommen. Also wir haben hier zwei, zwei Dinge oder zwei, ja eine Person und eine, ein Nahrungsmittel, zwei Arten von Versorgung, über die hier gesprochen wird. Einmal das Manna, das Gott vom Himmel geworfen hat, den Menschen gegeben hat, die durch die Wüste gewandert sind und einmal die Versorgung durch Jesus Christus, der das echte und das wahre Leben gibt. Inwiefern gibt es da eine Parallele? Also erstens die Israeliten mussten Gott vertrauen. Die Versorgung entstand durch Vertrauen. Gott hatte ihnen versprochen, Brot vom Himmel zu geben, und zwar an jedem Tag neu. Und sie mussten vertrauen, dass das auch so ist. Es gab also keinen Vorrat an Brot für den nächsten Tag oder für die nächste Woche oder gar für die nächsten 40 Jahre, sondern sie mussten jeden Tag neu vertrauen. Das Prinzip des Vertrauens war in der Wüste sehr, sehr wichtig. Sie mussten darauf vertrauen, dass Gott sie nicht in die Irre führt. Sie sind der Wolkensäule und der Feuersäule gefolgt und sie mussten Gott vertrauen und glauben, dass er einen guten Plan hat nach der Knechtschaft in Ägypten und sie durch die Wüste ins verheißene Land führt. Die Bibel spricht davon, dass auch der Mensch an sich in, einem, in einer Knechtschaft lebt, in einem Ägypten lebt und die Bibel nennt das Sünde. Wer die Sünde tut, ist der Sünde Knecht. Die Sünde herrscht über den Menschen. Durch den Sündenfall von Aaron und Eva ist das Herz des Menschen korrumpiert worden. Der Mensch hat sich versündigt. Er ist unter fremde Mächte gekommen, sagt Paulus. Und er tut fortan die Sünde und ist der Sünde Knecht. Jesus Christus erlöst uns aus dieser Knechtschaft. Er hat uns erkauft, er hat uns erlöst, er hat uns frei gemacht. Wenn wir an ihn glauben, an sein Werk auf Golgatha glauben, an ihm glauben und an ihm vertrauen, dann werden wir frei, dann können wir ihm nachfolgen und ähm, dann können wir ein neues Leben führen. Der Glaube kommt durch Gott durch den Heiligen Geist und in der Glaube in deinem Herzen entsteht, du anfängst an Jesus zu glauben, dass er der Messias ist, der Erlöser, dann bist du von Neuem geboren, kannst ihm nachfolgen und darfst ihn auch darin vertrauen. Das Volk Israel ist aus der Knechtschaft raus, aus Ägypten raus, so soll der Christ aus der Sünde raus und Christus nachfolgen. Und da geht es manchmal durch Wüsten und auch diese Welt ist noch nicht erneuert worden. Wir gehen als Pilger, als Wanderer, durch diese Welt und dürfen Jesus vertrauen. Er ist unser Versorger, er gibt uns ewiges Leben schon im Hier und Jetzt. Das Reich Gottes ist mitten unter euch. Wir dürfen aus seiner Kraft leben. Das Volk Israel hat vom Manna gegessen, jeden Tag neu, ist gestärkt worden, konnte durchhalten auf der Wüstenwanderung und wir gehen ja durch eine sehr finstere Zeit, durch eine immer noch gefallene Schöpfung und erwarten, dass Jesus wiederkommt, sein Friedensreich aufrichtet und am Ende des Tages wird es einen neuen Himmel und eine neue Erde geben und wir sind im verheißenen, im gelobten Land, im Paradies angekommen und werden in perfekter Harmonie leben, ohne Krankheit, ohne Beziehungsstörungen, ohne Kriege, ohne all das, was wir jetzt erleben. Hier sind deutliche Parallelen. Und auch wir müssen vertrauen, dass Jesus uns jetzt die Kraft gibt, durchs Leben zu gehen und uns außerdem ins ewige Leben hinüberbringt, ins neue, ins verheißene Land. Wenn wir ihm vertrauen, dann sind uns unsere Sünden vergeben. Wenn wir unter der Gnade leben, sind wir nicht mehr unter der Macht der Sünde. Die Sünde wird nicht mehr herrschen können über euch, denn ihr seid nicht mehr unter dem Gesetz und unter der Gnade, sagt Paulus. Wir können mit ihm diese Wanderung durch dieses Leben gehen und werden dann, nach unserem Tod oder unserer Entrückung, je nachdem, was er kommt, bei ihm sein und in alle Ewigkeiten Frieden leben. Hier gibt es wirklich erstaunliche Parallelen. Das Volk Israel musste raus aus der Knechtschaft, Ägypten, ging durch die Wüste, wurde versorgt mit Manna und kam dann in das von Gott verheißene Land, das Land Israel. Der Mensch an sich, ist in der Sündenknechtschaft, wird befreit durch Gott, wandert mit Jesus durch dieses Leben hindurch. Wir folgen ihm nach, wir sind Jünger, Nachfolger, Schüler und unser ewiges Zuhause, unser verheißenes Land ist das, was in der Ewigkeit auf uns wartet. Das sind die Parallelen. Und das, was von beiden gefordert wird, vom Volk Israel und auch von uns ist Glauben oder Vertrauen. Das Volk Israel musste Gott vertrauen, Gott glauben und wir dürfen auch Jesus vertrauen und ihm glauben. So wie das Manna im Alten Testament die Versorgung des Volkes war, so ist Jesus das wahre Brot, das vom Himmel gekommen ist und uns echtes, ewiges Leben gibt. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern und wer an mich glaubt, den wird nimmer mehr dürsten. Wer zu mir kommt. Das Volk Israel musste das Manna einsammeln am Morgen und wir dürfen zu Christus kommen oder müssen auch zu Christus kommen, um echtes Leben von ihm zu bekommen. Wenn du mit Kraft, mit Freude, im Frieden und in der Liebe durch dieses Leben gehen möchtest, egal wie die Umstände um dich herum sind, dann ist die Quelle dafür Jesus Christus. Er sagt, wenn wir an ihm bleiben, wie ein Reber am Weinstock, dann wird gute Frucht in unserem Leben entstehen und wir werden echtes Leben haben. Denn er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er selber ist die zentrale Person im Universum. Gott hat seinen Sohn in die Welt gegeben, dass er uns a. erlöst und b. uns durch dieses Leben führt und c. uns eine neue Hoffnung, eine neue Heimat schenkt. Ewiges Leben kommt durch Christus allein. In diesem Sinne ist er wirklich der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ich wünsche dir und ich wünsche mir, dass wir diese geistlichen Dimensionen, die auch übrigens in der Geschichte des Volkes Israels im Alten Testament enthalten sind, dass wir es erkennen, diese Geschichte des Volkes Israel mit dem Manna ist im Prinzip wie ein Gleichnis, wie eine Geschichte, wie, äh, wie ein Narrativ, das hinweist auf Jesus Christus, der das wahre Brot ist. Genauso wie das Passalam im Volk Israel ein Hinweis darauf ist, dass Christus, unser Erlöser ist, dass wir durch sein Blut rein geworden und erlöst worden sind oder wie die erhöhte Schlange in der Wüste, als das Volk gemurrt hat, ein Symbol ist für Christus, der für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist. Vieles ist wahre, reale Geschichte auf der einen Seite, aber auch eine Metapher, ein Bild, ein Gleichnis oder ein Narrativ, aus dem wir lernen können, damit wir Jesus Christus und seine Erlösung besser verstehen. Das Alte und das Neue Testament müssen beide zusammengelesen werden aus der Perspektive Jesus Christus. Er ist das Zentrum der Bibel und er wird im Alten Testament schon offenbart. Wir finden ihn in der gesamten Schrift. Er war bei der Schöpfung dabei und er wird bei der Neuschöpfung dabei sein, wenn es einen neuen Himmel und eine neue Erde gibt. Und ich möchte dich ermutigen und auch mich ermutigen, dass wir diese Beziehung zu Jesus Christus dem Sohn Gottes, dem Messias, König von Israel, pflegen, dass wir Zeit mit ihm verbringen, seinen Worten zuhören und uns von ihm neues Leben immer und immer wieder geben lassen durch den Heiligen Geist. Ich wünsche dir jetzt noch eine super gute Zeit. Wir hören uns demnächst wieder mit einem neuen Podcast und bis dahin ein herzliches Shalom.